0: Coucou, bienvenue sur Vadrouille, le podcast qui donne envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Et oui, je suis sûre qu'on vous a déjà demandé si vous partiez en vacances avec les enfants. Organisation, fatigue, budget, pas mal de raisons dissuadent les jeunes parents. Alors on entend souvent qu'on attendra les 3 ans. Pourtant, voyager avec des enfants, c'est une expérience unique et des moments de vie incroyables. Pour l'enfant, c'est une façon extraordinaire de se développer, de grandir et d'ouvrir son esprit. Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Hélène aujourd'hui et on va aborder un sujet un peu différent puisqu'on va parler d'un très long voyage. On va parler de leur expatriation au Canada pendant un an. Charles est en formation et doit réaliser une année à l'étranger Alors plutôt que de partir seul, il embarque Hélène et leurs deux enfants à Montréal. Une destination froide dans l'imaginaire collectif, mais qui attire beaucoup les Français en quête d'une expérience professionnelle outre-manche. Hélène va évoquer avec nous ce choix, la préparation d'une telle aventure, la vie sur place, les moments forts ou plus difficiles à gérer. Mais avant tout, on va faire un focus sur Montréal en gardant le point de vue du voyage en famille. Alors si cette destination est dans vos targets, ouvrez bien vos oreilles et bonne écoute. Coucou Hélène, comment vas-tu Écoute, ça va, merci beaucoup. Écoute, je suis très contente de te recevoir. C'est un épisode que j'avais vraiment euh, hâte de faire. Et d'ailleurs, c'est la première fois euh, qu'on va parler euh, expatriation plutôt que voyage euh, pour des vacances ou pour des voyages au long cours. Et on va faire un petit euh, focus, justement, sur euh, du coup le pays euh, où tu vis. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur toi, sur ta famille, ton job, etc. Oui,
1: euh, oui, ouais, bah, pas de souci. Euh, donc moi, je m'appelle Hélène. Euh, j'ai 36 ans, euh, je suis en couple avec Charles qui a 36 ans aussi, on est tous les deux médecins, moi je fais de la cancérologie pédiatrique et Charles est urologue et on a deux petits bouts, donc c'est marrant vis-à-vis des tiens, moi j'ai un Jules qui a 5 ans et une petite Louise qui a 2 euh, ans, un peu plus de 2 ans.
0: D'ailleurs c'est drôle parce que quand j'avais reçu ton bail, je me suis dit mais c'est pas possible, elle s'est plantée. Oui c'est ça, <rire> ben, oui, c'est l'inverse. Et parce non en fait, toi tu as l'inverse. l'inverse. Tu Et as eu le petit drôle. garçon d'abord. Moi, c'est des jolis prénoms, moi, j'aime ça. forcément. Pareil.
1: <rire> Est-ce que toi, tu voyages depuis toujours On va commencer par le commencement. Par le commencement, oui. On a toujours pas mal voyagé dans ma famille, avec mes parents. On a fait pas mal de trucs, de vadrouille. Euh, on a fait beaucoup de pays d'Europe, on a été à l'île Maurice, euh, on a été à New York. Enfin, voilà. On a toujours beaucoup bougé, euh, même quand on était petit, nous emmenait en Corse. Euh, on ratait régulièrement la rentrée, j'ai l'impression. <rire> mais ouais, on a toujours beaucoup bougé, euh, donc c'était très chouette, même en France, on a pas mal visité la France, euh, donc euh, c'était vraiment un truc qu'on, que j'aimais bien. Des beaux voyages en plus, pour le coup, à l'étranger. Euh, à
0: l'époque, c'était pas toutes les familles qui partaient comme ça à l'étranger, même encore maintenant d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un peu plus
1: le cas maintenant. Oui, oui, c'est vrai que du coup, en voyant les albums, je me disais, ah, dis donc, vous étiez très, très, <rire> très, très voyageurs, on était trois en plus, c'était pas. <rire>
0: Ah oui, ouais, forcément, bon. en termes de budget aussi, à l'époque, l'avion, c'était, euh, c'était quand même beaucoup plus premium que maintenant de prendre l'avion. Oui, c'est ça. Il n'y avait
1: pas tous les low-cost et tout. Donc, non, non, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Donc, euh, oui, ça vraiment, euh, c'est des beaux souvenirs de, de voyage. Quand on est petit, je trouve ça encore une couleur différente des de, souvenirs de voyage d'enfance. C'est quand même hyper... Ah oui, c'est euh, hyper sûr. Cool. C'est, ça a une saveur particulière. Et, euh, et du coup, tu as rencontré euh, Charles Tau. Et j'ai rencontré Charles... Euh au milieu des années de médecine quand j'étais jeune interne. Donc, on s'est rencontrés euh, en 2010, à peu près. Et donc, tu avais voyagé seule avant ou pas Tu avais déjà fait des voyages solo Et moi, je voyageais pas mal ouais, avec mes copines. J'ai pas, pas mal voyagé avec mes copines de lycée, de médecine. On a fait l'Europe, la Grèce. On a fait pas mal de, de petits voyages entre, entre nanas. On a fait l'Indonésie aussi, qui était un super, super beau voyage. Et moi, pendant les études, le, le, le voyage le plus marquant que je retiendrai, mais c'est un de mes plus beaux voyages, c'est que j'ai passé deux mois au Mali euh, entre l'externat et l'internat euh, pour faire un stage de médecine. Mais donc, du coup, on a travaillé un mois à Bamako et après, on a fait un tour, un superbe tour au Mali. Donc ça, c'était vraiment un voyage assez incroyable. Ça doit être très dépaysant, à la fois pour l'aspect touristique et même à la fois pour
0: l'aspect pro. Je suppose ouais. que ce n'est euh, pas du tout comme chez nous, quoi. Ah oui, non, ça fait relativiser quelque peu notre chance. Ah, ça c'est certain. Enfin, pour ceux qui en ont pas conscience, moi personnellement, j'en ai bien conscience euh, d'être bien soignée, bien prise en charge, quoi. Quand ouais, on voyage un vrai. peu, on se, rend compte, on se rend compte, comment c'est ailleurs. Oui, exactement. Et du coup, euh, donc tu rencontres Charles, milieu euh, des études. Lui, voyageur ou pas trop historiquement, on va dire.
1: Lui, voyageur quand même, mais sur un autre mode. Euh, Charles, il est d'origine libanaise, donc il a toujours été euh, souvent les étés au Liban. Donc ça, c'était le voyage. Euh classique mais donc il a passé beaucoup d'été au Liban et euh, lui il a pas mal voyagé, euh, il était dans une chorale, il chantait avec la chorale de son, de son collège, de son lycée et il faisait des tournées comme ça donc il a fait des super beaux voyages dans ce cadre-là, il a fait le Mexique, le Japon euh, et à chaque fois accueilli dans des familles euh, qui hébergeaient les petits chanteurs donc euh, lui il a eu des expériences de voyage assez euh, atypiques. Ah bah ouais c'est top, puis en immersion du coup, ouais, quand t'es vrai, comme ça chez ouais. l'habitant. Hein. Ouais donc il garde des super bons souvenirs aussi de tout ça. Bon, du coup, ça a matché. Oui, ça a pas mal <rire> vous matché. Vous vous êtes rencontrés, je me, suis, je me dis que vous avez dû voyager pas mal tous les deux. Et tous les deux, ouais, On s'est fait, euh, on essayait de se faire euh, un ou deux beaux voyages par an et on a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait beaucoup de Moyen-Orient. On a fait la Jordanie, c'était magnifique. On a fait l'Israël. On a fait le Liban et, euh, et un autre très beau voyage. On a fait la Mongolie aussi. Ça, c'était assez dingue. On avait rejoint des copains à lui qui faisait un tour de, un demi-tour du monde, on va dire. Donc ça, c'était très, très chouette. Et en voyage de noces, on a fait aussi un beau truc dont on avait très envie. On a fait euh, la Tanzanie avec un safari et Zanzibar. Euh...
0: Oh là là Donc, Beau euh... palmarès, déjà Ouais. Là, vous n'avez ouais, même,
1: même pas 30 ans et
0: déjà le palmarès de fou, quoi. Oui, c'est vrai. Et est-ce que... Bah, du coup, je ne pense pas, mais est-ce que euh, vous aviez déjà euh, vécu à, à l'étranger avant euh, d'envisager une expat Je
1: ne pense pas, du coup, vu vos métiers, euh... Et ouais. Non, les études de médecine ne sont pas très connues pour te laisser beaucoup... Euh... Voyager. Bah oui, euh, ah ben, c'est donc, sûr. Euh, non, non, on n'avait jamais fait cette expérience-là. On était même plutôt sédentaire, à part les voyages. Nous, on est originaire de la région parisienne, de Paris. On n'a jamais vécu ailleurs, euh, même en France. Donc, euh, autant on a beaucoup bougé pour des vacances, autant on n'avait jamais euh, déménagé comme ça sur du long terme, enfin euh, du plus long terme. Donc, c'était excitant, c'était une grande première et, euh, et on s'est lancé. et eh ben
0: ouais, non mais c'est sûr qu'en même temps, les deux en médecine, c'est un peu comme ceux qui font euh, du droit. C'est vrai que tu apprends le droit français, tu apprends la médecine euh, ici. Ouais. C'est vrai que tu te projettes pas forcément dans le fait de partir, à moins dans
1: l'humanitaire ou des choses comme ça. Mais, euh... C'est ça. Ouais, ça, c'était un peu le regret des études et on se dit on voyait tous les copains avec d'autres études un peu plus ouvertes à l'international partir, faire des années euh, à l'étranger et tout, et puis bah, nous, on restait là. Et <rire> Donc, ouais, c'est, euh, c'est différent. On s'est rattrapé. Et donc, vous
0: êtes devenu euh, parent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur l'arrivée de vos enfants Comment ça s'est passé
1: euh... Eh bien, ça s'est passé très simplement. On a eu Jules en 2017, donc deux ans après notre mariage. Euh, moi, j'étais ravie. Je voulais absolument un petit gars en premier. J'étais focus, donc euh, j'avais mon petit gars. J'étais trop contente. Et on a eu Louise euh, trois ans après, pile poil trois ans, à l'été 2020. Et, euh, et en fait, bah, on a eu assez rapidement en tête que qu'ils allaient se greffer au programme et que ça allait continuer comme avant. Donc, pour les deux, on a fait même opération à 5-6 jours de vie, photos d'identité, et papier d'identité, passeport, carte d'identité. Et les deux, on, les a dû, on a dû les prendre vers un mois et demi pour aller en Corse faire un premier petit, petit test de voyage, petit voyage en avion, petite plage, voilà pour, <rire> pour faire un petit test. C'est drôle parce qu'effectivement, moi aussi, mes
0: enfants, ils ont presque trois ans d'écart et moi aussi, c'est 2017, bon, le deuxième 2019 du coup. Mais euh, et pareil, on a fait les premières, les premières petites escapades à un mois et demi pour, pour se tester, entre guillemets. Oui, exactement. Bah, c'est vrai que c'est, enfin, c'est bien en même temps, parce que ça permet un peu de voir euh, un peu comment ça se passe. Et puis bon, c'est vrai que bon, avec un bébé, c'est différent, mais en même
1: temps, c'est, ça reste simple, moi, je trouve, avec un tout petit. Oui, oui, bah, c'est vrai que pour Jules, on se prenait sûrement plus la tête. Hein. Avec un seul enfant, on emmène tout ce qu'on croit absolument essentiel. Et puis. Euh... au deuxième enfant on se dit qu'en fait on a besoin de trois fois moins de trucs et en fait c'est... Et et en même temps quand tu prends l'avion quand même
0: ça te limite par rapport à à quand tu prends une voiture tu vois parce qu'une voiture tu te dis bon bah je peux emmener ça, je peux emmener ça et nous comme toi on avait fait l'avion assez vite et c'est vrai qu'au final bah, tu tu fais en sorte d'avoir pas grand chose quoi, tu vas pas t'amuser à mettre le transat, le siège auto et
1: et tout ce qui va avec dans l'avion quoi Oui voilà c'est ça et en fait tu te dis que ça se passe très bien comme ça donc résultat en fait le reste est probablement superflu donc euh, après ça, ça forme et donc avant l'expatriation
0: euh, dont on va parler juste après, est-ce que vous aviez voyagé à part la Corse Est-ce que vous avez euh, voyagé
1: avec les enfants Eh bien on avait fait le Portugal avec Jules. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec Jules On a fait Portugal et, euh, et on a fait Liban. Ben, le Liban on avait Jules avec nous déjà. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte de Louise mais le Liban euh, on, l'a fait, euh, on l'a fait avec Jules, c'était vraiment, euh, vraiment très chouette. Il a de la famille là-bas euh, Oui, Charles avait encore un peu de famille à l'époque là-bas. Ouais, donc, c'était sympa. On a vu les oncles et les tantes, euh, on a visité les lieux un peu familiaux et tout. Mais on n'a pas tout fait parce que la situation géopolitique est quand même pas parfaite dans toutes les zones, malgré qu'il y a plein de trucs à voir. Mais bon, on reviendra. <rire> oui, moi, c'était pile au moment où il y a eu la révolution, etc. Donc, ça a failli tomber à l'eau. À... Voilà, c'était un peu compliqué à l'aéroport. Mais bon, après, on a réussi à faire quand même une bonne partie de notre petit programme. Donc, euh,
0: allez. Bon, bah, tant mieux. Surtout pour lui. Et, euh, et donc, du coup, dans le cadre de sa formation, Charles, lui, doit effectuer
1: une année à l'étranger. C'était quoi comme formation, du coup Alors, c'est parce que Charles, il, il fait une carrière hospitalo-universitaire. Donc, euh, du coup, il, il, bon, on a tous les deux une thèse de médecine, ça c'est sûr. Mais lui, il fait une thèse de science en plus. Donc, il a repris, des, une, il a mis en pause la médecine. Et euh, pendant trois ans, il fait de la recherche fondamentale au laboratoire. Et euh, là, pour le coup, pour être vraiment nommé professeur, il faut euh, attester d'un an euh, à l'étranger à un moment dans ce cursus-là. Donc, du coup, euh, on a profité de sa première année de thèse de science pour qu'il fasse la première euh, année de ses travaux euh, dans un laboratoire à l'étranger. Et euh, on a cherché, du coup, un laboratoire qui l'intéressait, un pays où, dans lequel on aurait envie de vivre un an. Et du coup, les, les astres ont convergé vers Montréal comme ça. OK,
0: donc c'était parti pour le Canada tu penses que s'il n'y euh, avait pas eu cette opportunité un jour, vous seriez quand même partie comme ça pour une expat ou pas
1: Non, je, je, euh, franchement je ne pense pas et heureusement qu'il y a eu ça du coup parce qu'on est tous les deux très spécialisés et euh, un peu euh, entre guillemets mariés au service où on travaille. Donc, euh, donc euh, je ne pense pas qu'on aurait fait ça euh, hormis cette, euh, ce moment-là euh, qui tombait en plus bien pour nous parce que moi je venais d'avoir Louise euh, elle avait 4 mois quand on est parti, donc moi j'ai pris un congé parental et ça tombait, c'était chouette, même au point de vue familial. Donc vraiment, les astres se sont pile-poil alignés sur cette année-là et, euh, et je ne pense pas que sinon on l'aurait fait. Et donc tu dis juste avant, justement, les astres se sont alignés sur Montréal. Ouais. Pourquoi Eh bah bien parce qu'on euh, avait quand même envie de partir hors d'Europe, on voulait partir un peu plus loin et on avait assez envie de l'Amérique du Nord, mais les États-Unis, bah, pour un Européen, on s'est dit vivre un an, c'est, c'est quand même exactement pareil pour un Européen etc et je trouvais que le Canada et le Québec en particulier c'était quand même hyper chouette enfin ça prenait les bons aspects pour moi de l'Amérique du Nord sans les mauvais entre guillemets aspects qui peuvent être un peu euh, lourds à vivre pour un Européen euh, sur une longue période donc euh, donc voilà Montréal on s'est dit c'est c'est un bon match euh, c'est à la fois l'Amérique du Nord à la fois l'Europe donc euh, beaucoup bon et à ce moment là du coup c'est quoi ta vision du Canada T'es emballée ou
0: alors tu te dis euh, bon allez un an à faire et
1: euh... <rire> ouais bah moi je suis emballée euh, j'étais emballée parce que je sais pas j'avais une vision super accueillante du Québec euh, je me suis dit ah c'est les grands espaces on va faire plein de trucs euh, on va avoir froid parce que je savais que les années euh, universitaires faisaient qu'on allait arriver au mois de novembre donc je me suis dit bon on va plonger directement euh, dans l'hiver je me demandais ce qu'il fallait avec quels habits il fallait arriver débarquer euh, au mois de novembre à Montréal euh, voilà, euh, qui plus est avec un bébé de 4 mois, je me suis dit, mais dans quoi je vais la mettre <rire> pour, euh, Dans quoi je m'embarque <rire> Voilà, dans quoi je m'embarque Qu'est-ce que je vais lui mettre comme habit euh, Voilà, comment on va faire mais, euh, mais bon, après du coup, ce qui est cool, je trouve avec Montréal, c'est que dès qu'on discute avec des gens, tu trouves toujours quelqu'un qui a un copain à Montréal, qui vit à Montréal ou qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, Charles avait un peu de famille et puis on avait des copains de copains qui, étaient, qui venaient de s'installer là-bas ou qui vivaient là-bas depuis quelques années. Donc, du coup, on s'est mis en contact avec pas mal de personnes et qui nous ont donné les petits tips, les petits, voilà, euh, comment faire ça, euh, comment gérer le dossier d'immigration, parce que ça, ça a été un chapitre qui, ouais. okay, j'imagine. j'imagine, Covid. Non, on en ouais.
0: parlera peut-être un petit
1: peu après, mais ça, c'est vrai que ça, ça rassure toujours quand même d'avoir, euh, ouais. d'avoir un petit repère, quelqu'un qui peut te filer des conseils. Quoi. Oui, oui c'est sûr. Et puis, il bah, y a beaucoup de français là-bas. La langue, quand même, est française, donc enfin, voilà, il y a des facteurs facilitants.
0: Et, euh, et en France du coup vous aviez euh, peut-être un appart
1: une maison, des biens, comment on fait quand on part comme ça pour un an et bien notre appart en fait, oui on avait notre appart à Paris qui était à nous donc notre plan initial c'était de le louer mais, euh, donc on avait trouvé des, des gens pour le relouer mais en fait il y a eu des travaux bref dans l'immeuble de copropriété etc. Donc on ne l'a pas loué donc ça c'était un petit peu le point noir de notre budget, c'est qu'on a dû garder notre appart sans le louer. Mais bon on s'est, on s'est débrouillés.
0: Et, euh, et vos proches, quand vous êtes partie, je, je me projette avec, euh, avec justement un bébé comme ça de 4 mois, vos proches, euh, ils sont sur Paris aussi ou ils habitent plus loin et auquel
1: cas vous ne les voyez pas forcément très souvent Non, notre famille est en majorité à Paris, surtout les grands-parents. On les quatre grands-parents qui étaient à Paris. Donc c'est vrai que pour eux, c'était un petit... Euh un petit pincement au cœur parce qu'ils voient enfin, les enfants souvent. Donc, euh, c'est, vrai que, c'est vrai qu'ils avaient du, du mal et Louise était toute petite. Donc, euh, voilà. Et puis, on a fait euh, au tout début, quand on parlait du projet, euh, tout le monde nous a dit on viendra vous voir, euh, la famille, les copains. Donc, on s'est dit super, on va prendre une chambre en plus et on va avoir un défilé de famille, amis pendant un an. Et puis, en fait, le Covid étant arrivé, on a bien compris qu'on <rire> ne verrait personne. Donc, euh, bon, ça, ça a été un peu le, le, le point un peu difficile pour la famille. mais bon ça, c'est, ça passe vite, un hein, an, en fait. Et eh oui, c'est ça. Moi, j'avais des copines, je me rappelle, qui étaient parties à Londres une année,
0: euh, entre deux années d'école. Et en fait, elles m'ont dit, elles avaient quasi, carrément un planning pour gérer qui était là, quel week-end, tellement qu'on venait les voir. Mais c'est vrai qu'après, dans ce contexte-là... Moi... et
1: eh oui, c'était parti pour être ça. On avait pris un appart un peu plus grand en se disant, on va accueillir plein de monde. Ça va être génial. Et puis, en fait, euh, bon.
0: Bon, l'auberge espagnole s'est transformée en... Petite vie de famille.
1: Bah, ça a eu d'autres bons côtés, c'est que les gens qu'on a rencontrés sur place là-bas, les, les expatriés français qu'on a rencontrés, du coup, étaient dans la même situation que nous, de ne pas recevoir famille et amis. Et du coup, ben, ça a renforcé les, 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 les liens qu'on a pu se créer euh, là-bas, parce que bah, personne ne recevait sa famille ou ses amis. Donc en fait, euh, on s'est recréé une petite famille là-bas, et on est devenus très très potes, très très vite, avec euh, une petite team de, de couples avec des enfants du même âge.
0: Et au niveau, euh, là, tu vois, j'y pense parce que tu en parlais juste avant, mais au niveau administratif, je pense que pour Charles, du coup, c'était facile parce que du coup, dans le cadre de sa formation, je pense que le, le visa
1: allait avec, etc. Est-ce que pour toi, les enfants, c'était un peu plus compliqué ou pas Et non, en fait, ça a été compliqué pour Charles parce qu'en fait, euh, bah, cette organisation de cette année à l'étranger, c'est, rien n'est pris en charge par euh, rien du tout. C'est toi, de manière autonome, qui dois monter toutes les collaborations avec le labo, etc. Et donc, en fait, le projet a été vraiment porté par lui. Et euh, moi et les enfants, on dépendait de son permis de travail, en fait, de son titre de séjour et de son permis de travail. On était raccrochés. Euh... Donc, euh, dès que ça a été bon pour lui, ça a été bon pour nous. Et au final,
0: donc là, Go, vous êtes euh, prêt à partir. Comment on se prépare pour un an comme ça avec, euh, avec deux enfants Je suppose que ça met un petit peu de temps, non, à se préparer
1: Oui, on avait une to-do list assez grosse. Mais en fait, comme euh, avec ces histoires d'immigration, on ne savait pas à quel moment ça allait se débloquer. On savait qu'on allait partir, on savait que dans les semaines ils allaient nous valider les visas et tout, mais on a pris nos billets euh, vraiment euh, trois semaines avant de partir, quoi, quasiment même pas, je crois quinze jours, parce qu'on attendait, on attendait. Donc on se préparait, euh, voilà, on s'était fait une petite euh, to-do list, on avait euh, fait partir euh, un peu de nos affaires parce qu'on a loué un appart meublé, euh, donc on avait fait partir un peu d'affaires dans des cartons euh, en avance. Euh, on avait euh... un bateau, un container Ouais, on avait pris un conteneur. Bon, ça aussi, ça a traîné, beaucoup traîné avec le Covid. Et au final, ce n'était pas une, une idée si brillante que ça. Mais... Et donc, on avait fait pas mal de tri. En fait, c'était vraiment, on s'était dit, on envoie une dizaine de cartons et on va partir à, six avec, euh, enfin, à quatre avec six valises. Quoi. Donc, c'était le, le, le quota. Donc, il fallait que tout rentre. Donc, euh, voilà. Alors, là, dans, le, dans, la, dans l'idée de partir avec moins et juste l'essentiel, c'était un bon, un bon exercice. Les petits avaient quel âge à ce moment-là bah, Louise avait quatre mois et Jules, il avait trois ans. Donc, lui, il venait de faire sa rentrée scolaire, euh, sa première rentrée euh, à l'école. Il était rentré en septembre et puis on est parti au mois de novembre. Donc, euh, lui, c'était l'année des changements. Bon, il n'a pas eu vraiment la notion de quitter les copains, etc. Parce que je suppose qu'en deux mois, à cet âge-là... Oui, c'était très rapide. Lui, il a, il a dit... voilà c'est, C'était assez fluide dans sa tête qu'il allait dans une dans une autre école d'un autre pays et qui reviendrait pour la classe des moyens. Donc, lui, ça, ça n'a pas été un, un traumatisme du tout. Et il a compris il a vraiment ce système de voyage, qu'il allait partir longtemps et pas juste des vacances Oui, ça, il, a assez, il, en, il en a parlé longtemps dans sa classe, qu'il allait partir dans un pays loin où il y avait de la neige, des caribous et qu'il reviendrait pour l'année des moyens. Donc, ça... Je sais, dans son échelle de temps de, de petit garçon de 3 ans, c'était bien établi. Bon, en mode, euh, je vous laisse, je vais voir euh, des trucs chouettes et je reviens vous raconter l'année prochaine. Quoi. C'est ça, exactement. Du coup, là-bas, euh, il a été scolarisé une, une demi-année finalement, une grosse demi-année. Et Oui, exactement. En fait, bah, là-bas, ça, on avait assez bien anticipé parce que justement, les gens qu'on connaissait euh, au Canada nous avaient dit que fait, le, l'école au Canada, ça commence à 5 ans, il n'y a pas de maternelle en fait. Donc, c'est un système de garderie en dessous. Donc, les enfants sont rarement gardés au Canada avant un an euh, parce que le congé maternité est beaucoup plus long que chez nous. Donc, euh, les enfants de moins d'un an, ce qu'ils appellent les poupons, euh, sont quasiment pas gardés. Et entre un et 5 ans, il y a plusieurs systèmes de garderie, dont un système public qui s'appelle, euh, c'est des centres petite enfance. Donc, c'est euh, entre une crèche et une mini-école selon l'âge. Ils s'adaptent. Il y a quand même des, des tranches d'âge chaque année où ils changent de groupe. Et euh, ça, il y avait une plateforme sur laquelle il fallait s'inscrire pour avoir une place. Et les places étaient hyper, euh, hyper chères et on s'est inscrit très longtemps en avance. Et résultat, en fait, juste avant qu'on parte, le Centre Petite Enfance, juste à côté du Labo de Charles, nous a offert une place. Donc, euh, on était trop, trop contents parce que c'était quand même le truc euh, le plus prisé, entre guillemets, pour les, pour les enfants, avec toute une éducation très, très bienveillante, enfin très euh, nord-américaine. Euh, sont assez, euh, enfin, assez moteurs là-dedans, donc on s'est dit, bah, super, ça avait l'air d'être une petite structure, la directrice nous envoyait des mails, mais trop sympa, en nous disant, on a hâte de rencontrer Jules, enfin euh, donc là, on est arrivé c'était royal pour ça. Quoi.
0: Ah, c'est top Et par contre, du coup, ça veut dire que euh, Louise ayant quatre mois, finalement, tout, toute la durée de l'expatriation, elle était avec toi
1: Oui, moi, c'était mon autre défi personnel, c'était que moi, je... J'ai arrêté de travailler et, euh, et du coup, euh, congé parental avec ma petite Louise. Euh, voilà, je me suis dit, comment on va, comment on va meubler nos journées euh, voilà, j'avais, Je me rappelais que pour Jules, j'étais contente finalement de retrouver le, le boulot quand il est rentré en crèche à trois mois. Et je me suis dit, là, euh, bon, il va falloir euh, se trouver une, un rythme de vie euh, toutes les deux dans un pays étranger euh, en débutant dans un hiver hostile Ouais, c'est ce que j'allais dire
0: avec une saison particulière justement pour commencer avec un bébé comme ça. Ouais,
1: donc je me rappelle très bien du premier matin où Charles est parti c'est il emmenait Jules du coup à, à, son, à son CPE le matin. Donc on leur disait au revoir vers 9h le matin et là le premier matin, donc je referme la porte et il faisait froid déjà, il y avait de la neige et tout. Et je me dis bon, ok, <rire> alors euh, comment on va la jouer et du coup, euh, je me suis vraiment dit, bon alors voilà, on va se trouver un rythme. J'ai pris la carte de Montréal, on avait deux, trois petits guides et je me suis dit, bon en fait, tous les matins, c'est simple, on va faire la grande balade, on va se trouver un quartier de Montréal. Je vais prendre ma petite poussette et on va aller marcher. Donc je marchais, on se faisait une grande balade dans un quartier, je me mettais un objectif d'un quartier ou d'un truc à voir. On faisait une grande balade, on partait de 9h30 à midi et Louise faisait sa petite sieste. Moi, je visitais mes petits trucs et puis on rentrait. Et puis après, pour le coup, on faisait une petite pause, euh, déjeuner pour Louise parce que c'était le confinement en plus au Canada. Donc il euh, n'y avait nulle part où se réchauffer, entre guillemets, d'ouvert. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu ne pouvais pas te faire un, un café pendant sa sieste. Euh... Non, 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 ça, ce n'était pas possible. Et puis même euh, lui donner un petit biberon, euh, un petit biberon un peu au chaud, euh, du coup, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc euh, je me rappelle lui avoir changé les. Changer la couche dans la, dans la poussette dehors au parc par, par moins 20. Mais ça se ça, ça fait. On faisait une petite pause après dans notre journée pour qu'elle se réchauffe un peu, pour qu'elle fasse sa sieste. Et puis on refaisait une petite balade en allant chercher Jules à, en fin de journée à la garderie. Et puis en fait, les journées passaient super vite. Ouais, finalement, après, tu as trouvé ta petite routine qui faisait que tu t'ennuyais pas. quoi Ouais, en fait, on ne s'ennuyait pas du tout. On marchait on a fait un nombre incalculable de kilomètres. Oui, puis tu avais tout à découvrir, c'était le début. Oui, c'était le début. Et puis en fait, euh, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois, euh, c'est que tu peux refaire les. Ce qui est génial dans ce pays, c'est que tu peux refaire quatre fois la même chose. Tu verras quatre fois les choses différemment selon la saison. C'est trop drôle parce que j'avais. On connaît tous quelqu'un, entre guillemets, à
0: Montréal. Moi, c'est mon beau-frère qui est à Montréal euh, depuis 2019. Et justement, ma belle-mère, elle y était là, elle est rentrée avant-hier. Et justement, elle me disait c'est incroyable parce que entre le début du séjour et la fin du séjour,
1: tu revois le même point de vue, mais c'est pas la même chose. Et c'est trop drôle que tu me dises ça, là, maintenant. C'est hallucinant, ce, ce, fin, ce pays et cette ville. Vraiment, le, le, le printemps, c'est le plus marquant, je pense. Le printemps s'installe en euh, 10 jours, 15 jours. Euh, toute la neige s'en va. Ça fond, c'est des torrents de neige qui fondent. Et euh, cinq jours après, il y a des bourgeons et euh, des feuilles aux arbres. Même entre le matin et le soir, tu dis, mais il n'y a pas de feuilles dans cet arbre. Et là, il est tout vert. C'est assez hallucinant. Et du coup, pour ces balades, ça peut être cool de savoir ce que tu avais comme poussette. Parce que du coup, à Montréal, il y a des, des quantités de neige, quoi. Ouais. alors c'était ma question. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, bon, bah tant pis, on y va comme ça avec notre petite yo-yo de Parisienne. Et puis, je verrai sur place ce qu'ont les, ce qu'ont les Québécoises. Et donc, en fait, j'ai découvert qu'il y a deux teams. Il euh, y a la team des Québécoises convaincues par la yo-yo et qui la trouve super parce qu'elle est légère et que, qu'elle roule dans la neige. Et euh, sinon, les Québécoises un peu plus... Euh... Un peu plus endurcie. elles ont des trucs avec des, des, des roues pas possibles, énormes. Enfin bon, et là, bon, nous on est resté avec notre petite yo-yo et écoute, elle a très bien fait le taf. J'ai roulé dans la neige. Voilà, comme elle est légère, bah, tu arrives toujours à la tirer. Ça passe super. On a fait du patin à glace sur les lacs avec la yo-yo. Ah oh là là, ben nous on a aussi, il y a eu deux yo-yo. C'est, euh, c'est la vie la yo-yo. Ça passe très bien. Le seul regret c'est que j'ai vu qu'ils ont sorti les petits skis de yo-yo euh, petits oui, quand on est rentré l'année dernière. Voilà, l'année dernière, il y a ans, il y a deux ans. Ouais. Juste quand on est rentré, je dis, alors ça, quand même, les gars, c'est pas cool. Ouais, ouais. Moi, je les ai pris l'année dernière, justement, pour la poussette. Et ça change tout. Mais ouais. vraiment. Non, non, mais c'est pratique. Mais après, on avait acheté Louise. Du coup, elle était petite. Donc, quand vraiment, on faisait des balades dans les parcs, dans la neige et tout, on lui avait pris... Je lui avais customisé vraiment un petit traîneau québécois. Pour le coup, les petits traîneaux en bois traditionnels. J'avais pris un espèce de porte-bébé pour l'accrocher dedans, j'avais mis une chancelière de siège auto, enfin bon je lui avais fait un petit truc customisé et donc on l'a tirait sur son petit traîneau et, euh, et elle dormait en deux minutes pendant toutes les balades qu'on faisait donc elle devait être bien dans son petit truc.
0: Mais oui surtout qu'en plus quand il fait froid et que t'es bien en ben bah, ça s'endort tout de suite les ouais, bébés. Oui il moi, mais elle a fait des siestes magnifiques à moins 30 <rire> Bah ouais non mais ça me surprend pas du tout. Et, euh, et en plus ça fait un peu comme l'air de la montagne, souvent ça les fatigue de base. Ouais. Oui, ouais, c'est très sec euh, dans bien. Bon, et donc, du coup, dans ton, euh, dans ton quotidien euh, avec ta petite Louise, bon, et les autres quand même, euh, logement, vous aviez quoi Logement, voiture, et vous aviez tout verrouillé au départ ou vous
1: avez trouvé sur place Non, on avait tout verrouillé au départ. Euh, la chance, c'est que c'est très simple de louer un appart au, au, au Québec, vraiment très simple. On, des copains nous avaient donné le contact d'un courtier qui avait fait des petites recherches. On, a, on avait donné nos critères, qu'on voulait un meublé, dans quel quartier, etc. Et puis, euh, après, une des copines, de copines qu'on avait, euh, avec qui on avait discuté par WhatsApp et tout, allait euh, visiter notre shortlist de, de deux apparts et on a validé comme ça euh, en amont. C'est hyper simple. Au niveau paperasse et tout, ils ne te demandent pas grand-chose. Il euh, n'y a pas d'enquête euh, limite de tes revenus et tout. C'est un peu sur la bonne foi. C'était vraiment hyper simple. Donc, euh, du coup, on avait notre appart qui nous attendait et c'était quand même assez royal parce qu'on avait une quatorzaine à l'arrivée. Donc, euh, en fait, euh, c'était important... On que ça soit vraiment fonctionnel parce qu'on pouvait sortir pour rien du tout donc il euh, y avait déjà internet quand on est arrivé et mine de rien euh, bah c'était quand même important ah bah oui c'est clair ça fait un petit échappatoire
0: et euh, et c'est cher ou pas c'est plus
1: cher qu'en France toi en plus qui est à Paris capitale euh... bah alors ouais c'est ce que j'allais te dire nous on est très très biaisé parce que par rapport à Paris euh, rien ne semble cher non mais c'est nettement moins cher qu'en France quand même euh, c'est à dire qu'on avait le double de la taille de notre appart parisien on avait un 55 mètres carrés à Paris et là, on avait 110 mètres carrés avec un petit jardin. Euh, voilà, et en fait, c'est, c'est quand même nettement moins cher, déjà de base. Et puis, en fait, avec le change, avec le dollar canadien, c'était aussi euh, plutôt avantageux pour les Européens. Vous aviez le double, de, le double de place pour le même budget Pour, euh, ah bah pour euh, moins cher que ce qu'on aurait loué notre appartement. Et voiture alors Et voiture, on a longuement hésité. Euh, on a longuement hésité et finalement, on n'a pas acheté de voiture parce que garer une voiture toute l'année et notamment l'hiver à Montréal, euh, c'est quand même un truc. C'est-à-dire que comme il déneige euh, très régulièrement, il faut que parfois tu te sortes avant 7h du matin pour aller changer ta voiture de côté pour que la déneigeuse puisse passer. Enfin, c'est quand même un truc. Donc, en fait, ça, on, a, ça, on s'était laissé euh, le temps de juger sur place et on a très vite vu que la solution qui nous convenait, c'était de louer au coup par coup euh, des, des voitures pour faire des week-ends. Il y a des applis assez simples de location entre particuliers. Donc, en fait, on a fait ça et c'était toujours hyper simple. Donc, euh, ah, OK. Pas de regret. Pas mal. Via un site Oui, via une application qu'on nous avait conseillée qui est un espèce de, de drive-y ou de get-around qui s'appelle Turo et on faisait ça et en fait souvent on louait aux mêmes personnes du quartier est vraiment du pâté de maison donc c'était au bout de la rue c'était comme si on avait notre voiture mais c'était très pratique. Ah ouais, effectivement hyper pratique. Et
0: du coup, en termes de budget sur une année comme ça d'expatriation est-ce que euh, tu as la sensation que le coût de la vie en fait sur une année t'a coûté plus cher que si tu avais été en France ou alors euh, plutôt similaire.
1: Coût de la vie, je dirais au quotidien beaucoup moins cher que beaucoup moins cher qu'à Paris. En logement, on, bon, tout était moins cher. Bon après l'impact aussi, c'est que avec le confinement, il n'y avait pas de restaurant jusqu'au mois de mai juin, donc déjà ben, forcément c'est... moins de sources de dépenses. Moins de sources de dépenses. Euh, Les magasins ont été fermés pendant un mois et demi, deux mois, donc pareil. Mais en fait de vivre, je trouve comme ça dans un pays étranger, ben en fait tu te On visite, on faisait des balades, on faisait plein de trucs, mais pas des trucs en soi qui consommaient un budget dingue. C'était beaucoup de balades dans les parcs nationaux et tout, mais hormis la voiture à louer, en fait, euh, on n'avait pas des dépenses comme on aurait pu avoir à Paris. Donc, euh, donc, niveau budget, moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, très accessible entre le fait que le niveau de vie est moins élevé et le fait que ben, tu as d'autres aspirations quand tu n'es pas pas chez toi et que juste c'est un pays très nature, très très balade, etc. Donc, ce n'est pas forcément du tout des, des... des activités onéreuses donc, euh, donc on s'en est plutôt bien sorti de ce côté-là bah,
0: tu vois c'est, c'est pas ce que j'aurais cru pour le coup
1: et pour charles alors comment ça se passe son arrivée son année et bien bah charles euh, il c'est moi bah charles il est il quelqu'un de très sociable donc ça a été assez facile mais euh, à la différence que les québécois étaient très portés sur le télétravail donc il était un petit peu euh, seul au départ dans le laboratoire donc il a fallu se s'intégrer dans une équipe beaucoup en distanciel etc heureusement il y avait un petit noyau de personnes quand même sur place pour lui montrer les choses et, et mettre en place ses projets mais euh, mais il s'est rapidement fait euh, fait euh, fait un petit groupe au niveau professionnel et il a pu développer ce qu'il voulait donc ça s'est vraiment super bien passé c'était une super expérience de ce point de vue là aussi donc euh, ça s'est très bien très bien passé il a ramené de bons résultats <rire> Depuis tout à l'heure, tu nous dis « ouais, on a, on a réussi à
0: créer des liens, ça a renforcé des liens et tout ». Est-ce que tu as la sensation que les, euh, les,
1: les, la population, les gens sont différents euh, d'en France, peut-être plus euh, ouverts, plus accueillants Oui, alors c'est un peu l'américaine quand tu rencontres les Québécois euh, et les Canadiens, ils sont très, très accueillants, très bienveillants, etc. Euh, toujours à demander comment ça va, à poser beaucoup de questions, ils adorent les enfants. Tu tu te balades dans la rue avec deux enfants, tu as toujours quelqu'un qui te fait un petit compliment ou qui engage la discussion. enfin Très, très bienveillant, très ouvert comme ça, même dans les magasins. Enfin Tout le monde parle beaucoup. Après, pour vraiment devenir ami avec des Québécois ou des Canadiens, c'est, c'est un autre niveau. Je trouve que pour rentrer dans leur intimité et passer le cap de vraiment d'être ami avec des, des, des Québécois, ça, ça demandait vraiment euh, temps et c'est, c'est moins ouvert sur un second plan. Quoi. Après, un niveau de... De conversations banales, c'est plus difficile, je trouve, de, de vraiment lier des vraies euh, des amitiés.
0: Du coup, vous aviez plutôt, euh, vos vos amis entre guillemets sur place, c'était plus parmi la
1: communauté de de French expat. Ouais, exactement. Bah en fait, déjà, il euh, y en a beaucoup. Au début, je me suis dit oh là là, je je me disais euh, je vais être la seule française, mais en fait. Euh... T'as l'impression de ne parler que à des Français, t'entends des conversations, ça parle du métro parisien, ça parle des billets d'avion pour Paris. C'est le 21e arrondissement de Paris, clairement, le quartier du Plateau à Montréal.
0: Mais ouais, c'est hyper attractif. Hein. Moi, je, j'ai l'impression que depuis mes études, il y a 15 ans, j'ai l'impression que euh, les premières que j'ai vues partir, déjà, ne sont jamais revenues. Et ce euh, sont de l'autre côté, à Vancouver. Mais, euh, mais par contre, effectivement, j'ai l'impression que chaque année, j'entends des personnes des amis d'amis, ou alors de la famille, ou alors euh, des copains, des personnes qui partent.
1: Hyper attractif, quoi. Ouais, ouais, hyper attractif, et enfin dans le labo où il y avait beaucoup de beaucoup de, de, de scientifiques qui étaient là, en fait, depuis... qui étaient venus pour des études, et quoi, et qui sont restés, et il y en a, ça fait plus de 10-15 ans qu'ils sont là, et bon, ils ont même l'accent québécois comme des vrais Québécois, et tout, ils sont ah ouais et c'est le... Ouais, <rire> c'est rigolo. Euh, ils prennent vite euh, les, les expressions, et tout... Euh l'accent c'est rigolo mais oui il y a beaucoup beaucoup de français mais c'est vrai qu'il y a une qualité de vie et des avantages et voilà et je comprends qu'on puisse y plaire pour un français et y faire sa vie c'est sûr mais du coup on s'habitue bien quand même au froid parce que tu vois moi comme ça je me dirais vivre toute ma vie dans un endroit où il fait froid ce serait dur tu vois et eh ben oui moi j'ai trouvé ça euh, pas du tout gênant bah, déjà j'aime bien aller au ski ça me dérange pas le froid même mais moi aussi, j'adore. Mais je sais pas, au quotidien, toujours être avec des gros manteaux. des Ouais, alors c'est un peu de logistique. C'est avec les enfants, c'est-à-dire qu'il faut voilà faire le, le quart d'heure d'habillage et puis après, ils ont trop chaud, il faut vite sortir. C'est un peu la, la période tendue. Mais euh, sinon, je trouve que le... c'est un froid tellement sec et il fait souvent tellement beau que euh, bien sûr, il fait froid, mais tu es couvert, tu es bien équipé. Parce que souvent, euh, chez nous, du coup, il fait froid, mais tu t'équipes pas vraiment bien et tout. Là, il bah, n'y a pas de débat. Tu t'habilles vraiment bien, tu as des bonnes chaussures, tu mets... Euh, les, les bons manteaux, le bon pantalon, etc. T'es équipé Et du coup, euh, moi, je me baladais vraiment, euh, ouais, je te dis, trois heures par jour. Il n'y a pas un jour où je me suis dit euh, « Oh non, il fait trop froid, on n'y va pas. » Donc euh, vraiment, je n'ai pas du tout souffert du froid. Le, la seule petite angoisse, c'est que j'avais vu que les bébés pouvaient faire des, des engelures des, des joues, parce que c'est à peu près quand même le seul, euh, le seul carré de peau qui dépasse. Donc ça, de temps en temps, je, je lui réchauffais les petites joues. Mais franchement, euh, sinon, c'est, ça n'a jamais été un frein... Euh, c'était... J'ai jamais eu froid. Enfin, vraiment, on n'a pas... pas de mauvais souvenirs. Quels équipements vous aviez
0: pris avec, euh, avec les enfants et toi est-ce, que, est-ce qu'il y a des vêtements un peu techniques que vraiment
1: tu recommandes quand, euh, quand tu arrives comme ça au Canada cette saison Oui, alors j'avais acheté juste les trucs techniques. Effectivement, j'en avais acheté surtout à Louise. J'avais trouvé des petits bodys euh, vraiment... Euh, j'avais pris chez, dans, chez une marque scandinave, je crois, qu'on m'avait recommandé. Des petits bodys vraiment en laine et des petits leggings. Euh, et des petites chaussettes vraiment pour le mettre en, en première couche technique. Donc ça, je lui avais pris un petit peu. Et Jules, j'avais pris pareil des petits collants de chez Uniqlo et des petits sous pulls vraiment techniques. Et, et c'est tout ce que j'avais emmené. Après, j'avais pris leur, leur pull classique. Mais pour le reste, c'est tout ce que j'avais emmené de Paris. Et après, et après, on avait acheté les trucs que les Québécois achètent, des marques pour enfants. Et pour nous, on avait tout acheté sur place. Oui, parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus technique que ce que pourrait trouver nous chez nous. Oui, ouais, et pour les enfants, il y a, y a plein de marques qui font des trucs euh, super, et euh, bah, c'est, des, c'est des habits de ski, quoi, hein, mais, euh, mais on avait trouvé euh, des trucs qui, qui leur collaient bien. Louise, elle avait une combi d'une douceur avec une fourrure à l'intérieur, mais euh, elle était trop bien là-dedans. Et, euh, ouais, et Jules, il avait un super ensemble et ils ont fait l'hiver avec ça et ça, c'était nickel. Et vous, vous avez fait quoi Les grosses doudounes Et nous, ouais, le premier jour, notre première sortie euh, après la quarantaine, on est allé dans une boutique qu'on nous avait recommandée sur l'avenue du Mont-Royal et, et, euh, et on a acheté chacun, euh, chacun un gros. Moi, j'avais une doudoune en fait. C'est la vendeuse qui m'avait dit que c'était super et elle, était, elle paraissait toute légère et pas chaude du tout. Et en fait, j'ai fait tout l'hiver avec. Elle était super, elle était super légère, mais... J'ai... Jamais eu froid. Il avait dit, c'est bon, moins 30, ça passe. Et ouais comme quoi, c'est, ça vaut le coup d'acheter plutôt sur place, quoi. Ouais d'être conseillé. Enfin, euh, voilà, il conseille vraiment super bien. Et puis, vous avez bien expliqué les couches qu'il fallait faire. Euh, voilà, la couche technique, la couche de coton, la couche polaire et le manteau. Et avec ça, c'est vrai que tu n'as pas froid, quoi.
0: Effectivement, c'est un peu comme quand on va au ski. Exactement. même France. Au ski, quand il fait bien froid. Mmh. <rire> bon, et parlons d'une ère de la guerre. Food. <rire> Est-ce
1: qu'on mange bien à Montréal c'est, c'est un chapitre, euh, on mange bien et pas bien, euh, c'est quand même très américain, il ne faut pas s'attendre à de la gastronomie, euh, voilà. c'est quand même euh, globalement plus gras. Et voilà. Après, il y a de très bons petits restos, euh, quand les restos ont ouverts, euh, on a un peu revécu, il y a moyen de trouver vraiment des bons petits restos, et puis avec euh, des gastronomies d'un peu partout dans le monde, il y a plein de communautés, c'est... Voilà, donc tu peux manger euh, vraiment super bien. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vas au supermarché faire tes courses, euh, Bon, t'es aux États-Unis, quoi. Tous les paquets font 5 kilos. Euh, T'as des bouts de bacon de 10 kilos euh, congelés. Enfin, voilà, il y a des trucs vraiment qui n'existent pas chez nous, quoi. C'est. Voilà. Et puis, euh, bon, bah, le le truc canadien phare, c'est quand même la poutine. Ça, bon. euh, C'est quoi, en fait Ça, c'est quoi C'est des frites et et une sauce du fromage, c'est quoi C'est des frites, ouais, avec une espèce de sauce euh, sauce gréville, un peu à la viande. Et du fromage, genre du cheddar, là, très caoutchouc. Ouais, okay.
0: ouais, tu t'en fais et pas après, tous les jours. En gens, fait,
1: ouais. ils mettent tout et n'importe quoi dedans. Tu peux faire une poutine à ce que tu veux. Il a Ouais, c'est un peu fat, de... quoi. Ouais, c'est... c'est une charge en calories. Euh, tu te relèves pas. Pour le coup, ça tient chaud. Ah, ça tient chaud. Ça, c'est sûr. Ça tient chaud. Euh, c'est, c'est... Ça tient au corps, c'est sûr. Et l'autre truc qu'on a bien aimé, quand même, au niveau sucré, ils font un truc qu'ils appellent la queue de castor. Les enfants, ils adoraient. C'est une espèce de comme une tartine grillée, enfin frite, et ils mettent dessus soit du sucre et de la cannelle, soit, alors après tout ce que tu veux, chocolat, bonbons, machin. Mais euh, ça, c'était, ça, c'était sympa. Puis la, la forme est vraiment comme une queue de castor, c'était rigolo. Je crois que j'avais vu déjà ça. Et d'ailleurs, les, les enfants, comment ça se passait Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est, ça parle français partout Oui, ça parle français vraiment partout. La communauté anglophone à Montréal, elle n'est pas énorme. Euh, mais, euh, mais il parle quand même un bon petit franglais donc c'était drôle par moments Julie rentrait de la garderie et il disait oh my godness <rire> euh, il alternait des petits mots québécois et, et, de, et, et quelques petits mots anglais comme ça donc ça c'était rigolo mais non c'est très francophone et il y avait des petits, un peu des petits quiproquos ou des petites incompréhensions tu sais sur les mots oui le, on n'en a pas eu tant que ça moi je, me, je pensais que ça allait être comme une langue étrangère, non il y en a eu assez peu sauf le premier jour de garderie de Jules donc il est arrivé avec ses chaussures de neige et tout, donc on le déshabille. Et là je dis à l'éducatrice, je lui dis ben là je vais euh, où est-ce que où est-ce que je dois ranger J'imagine qu'ils sont en chaussons. Euh, je le mets en chaussons. Comment ça se passe Et là euh, j'ai, j'ai lu l'incompréhension dans tes yeux. <rire> et je me suis dit bon ben comment Donc on est passé par le terme anglais. Elle m'a dit ah oui bien sûr les pantoufles. Dit, ah oui. Ah ouais. Donc il euh, y a plein de mots comme ça un peu anciens. Euh, voilà le chandail. Le... Donc, le chausson, ça passait pas, mais pantoufles, on, on s'est tout de suite comprises.
0: Ah, ben bah ouais, comme quoi. Marrant,
1: ça. Ouais, c'est du, souvent des vieilles expressions. Vous en avez ramené un peu euh, Jules en a ramené un peu. Il avait, au lieu de dire « j'ai du mal à faire quelque chose », il a longtemps dit « j'ai de la misère à faire quelque chose <rire> ». T'imagines, retour à l'école, « oh, j'ai de, j'ai de la misère à faire, misère quelque... à faire ça ». Et il, dis, il disait aussi beaucoup euh, « tu m'as fait de la peine, c'est un peu, euh, tu m'as embêtée euh, ». Voilà. Oh, ce copain m'a fait de la peine. Enfin, voilà. Ah oui, oui alors que ça n'a pas du tout le même sens pour c'est nous. Ça, pour voilà, ça, c'est... Au début, je me disais, mais Et l'autre incompréhension de l'école, oui, très drôle, ça, on a mis plusieurs semaines à comprendre. Dans les activités, il nous disait, ah, bah, Jules a fait beaucoup de casse-têtes aujourd'hui, il adore les casse-têtes. Donc, au début, on s'est dit, bah, il faut faire des énigmes, qu'est-ce que c'est enfin... Et puis, ça revenait quand même presque tous les jours, donc on a fini par demander. est atelier. Vous pouvez nous montrer un petit peu. Et en fait, c'est des puzzles. Ah, purée. Donc,
0: euh, voilà. Ah, j'avoue, fallait le trouver, celui-là. Hein. Le trouver, ouais. Moi, casse-tête, je pensais, tu sais, aux trucs genre comme les Rubik's Cube, mais en version plus oui, simple, voilà, moi, je me
1: suis dit, ou les trucs que tu dois démêler, ou tout ça, mais je me disais, quand même, à 4 ans, c'est… Tous qu'est-ce les qu'est-ce jours. Exactement. <rire> voilà, Puis tous les jours, ça fait un peu beaucoup, quoi. Oui, je me suis dit, vraiment, ils ont quoi avec les, <rire> les casse-têtes <rire> Là, Comme quoi, c'est marrant. Ouais,
0: c'est et, euh, et du coup, ce qu'on n'a pas dit, finalement, vous n'êtes pas rentré en France du tout
1: pendant l'année… Euh... Et eh ben si, on est quand même rentré un petit peu. En fait, ça a été notre euh, hésitation, on fait, on ne fait pas. Mais comme personne n'était venu nous voir, on a fait un petit combo. On est rentré trois semaines pour les un an de Louise et on avait euh, deux mariages de super copains. Donc, on s'est dit, bon. Ah, OK. Je suppose que c'était genre vers l'été à mi-année, quoi. Ouais, c'était fin juin, début juillet. Du coup, on, on a fait un petit, un petit aller-retour parce qu'on s'est dit, bon, allez, on va, on va faire d'une pierre plusieurs coups. Et voilà, on a fait un petit Et Oui, parce qu'ils aviez fait les fêtes tout seul, en fait. Vous ouais, veniez d'arriver. les fêtes, pour le coup, euh, c'était tout seul, tout seul. C'était interdiction de, de recevoir les... qui que ce soit en intérieur. Vraiment, ils étaient très stricts euh, pour le Covid. Donc, on a fait Noël tous les quatre. Euh, on avait quand même un sapin immense parce que les Québécois font rien dans la demi-mesure. Donc, j'avais un sapin en ligne, mais qui était absolument énorme. Et donc, on a fait un petit Noël à Montréal tous les quatre. Et pour le nouvel an, on avait... Euh, on était partis dans un chalet pas très loin de Montréal, à une heure, en Lanaudière. Et euh, un truc super, complètement perdu. Et, euh, et le premier de l'an, on avait fait une session de chien de traîneau. Donc, c'était vraiment...
0: Oh là là, la magie, quoi. Génial. Ah ouais, ça, j'imagine, ça doit être fabuleux. Bon, on va se faire un petit focus euh, sur Montréal particulièrement. Déjà, pour commencer, est-ce que tu as trouvé que c'était kids-friendly sur la ville, quoi
1: euh, Oui, la ville, moi, je l'ai trouvé assez kids-friendly parce que... Déjà, ils adorent les enfants et il euh, y a pas mal de petits cafés euh, où il y a des, petits, des petites aires de jeu pour les enfants. Il y a beaucoup de parcs. Euh, euh, franchement, j'ai trouvé ça assez adapté pour les enfants. Ça n'a jamais été un frein. Louise, dans les centres commerciaux, il y a toujours euh, un espace pour langer les enfants, des salles d'allaitement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez, assez remarquable pour les enfants. Franchement, euh, zéro, zéro souci.
0: Si tu devais nous dire euh, un peu ce qu'il faut faire ou voir euh, à Montréal des, des activités ou des lieux euh, incontournables,
1: ce serait quoi Mes incontournables de Montréal Il ah bah y, y en a beaucoup, mais... Euh... Projette-toi avec des enfants. Avec Affaire des enfants. avec des enfants. Euh, qu'est-ce qu'on a adoré bah, Le quartier du Plateau, c'est hyper joli de se balader. Il y a plein de parcs pour les enfants. Euh, plein de petits quartiers différents. Tu peux aller manger un bagel. Euh, Il y a plein de petites... Euh, voilà, Petites choses à faire comme ça, euh, quartier très, très familial, très sympa, très arboré. Et après, dans le centre-centre de Montréal, on a fait euh, la Grande Roue. C'est un, c'est un truc vraiment sympa à faire avec les enfants. Il euh, y a un parc d'attractions qui est, assez, qui est assez sympa qui s'appelle La Ronde, qui est sur le, une des îles de Montréal. Hyper sympa avec, euh, avec de tout pour les enfants, pour les parents. Euh, voilà, des, des petits manèges, des gros manèges, hyper sympa. Et il euh, y a une, l'équivalent d'une cité des sciences aussi pour les enfants, qui était hyper, hyper chouette. Jules l'avait adoré. Il y a plein de, d'activités de découverte pour les enfants. Et, et voilà, mais le centre-ville aussi est très joli. Euh, ça change, c'est vraiment par quartier. Tu fais, voilà, en fonction des quartiers que tu fais. Mais, mais incontournable, je dirais que c'est, c'est ces lieux-là. D'ailleurs, c'est grand. C'est quoi par rapport à New York ou une ville comme ça C'est, c'est grand Montréal ou alors c'est quand même assez euh, concis Ouais, c'est quand même grand en fait. Dès que tu sors d'un quartier à un autre, il euh, y, bah, y a trois lignes de métro. Donc, euh, ouais, ouais c'est, quand même assez, c'est quand même assez grand. Mais il y a un super réseau de bus. Les bus marchent vachement bien. Donc, euh, c'est assez simple de se déplacer. Euh, Ce n'est pas, pas très compliqué. Mais c'est, en distance, ça peut être un peu grand. Mais, euh, mais ça se fait bien en vélo. Moi, à partir du printemps, euh, j'avais pris un vélo et je, j'avais les enfants dans une petite carriole à l'arrière. Et, euh, et on a fait pas mal de, pas mal de balades comme ça. Ouais. C'est plat comme ville alors, c'est plat. <rire> pas complètement, parce que le plateau, il bah, faut monter et redescendre dessus, par exemple. Donc, euh, voilà, il, il y a le plateau qui est un peu en hauteur. Donc, euh, quand on devait revenir chez nous, dans notre quartier, le retour souvent était un peu... Euh, c'était un peu l'effort physique, mais, euh, mais sinon, globalement, oui, c'est, pas, c'est plat. Ce n'est pas Montmartre non plus. Quoi. Et si tu devais nous donner euh, une ou deux adresses coup de cœur, kids-friendly, vraiment, des, des, soit des cafés, soit des, des endroits où tu aimais bien aller à les endroits où j'ai bien aimé aller, il euh, y avait un café, mais qui a, je crois qu'il a fermé depuis, mais le Café Yeti, c'était un café euh, avec, euh, très, bah, vraiment avec un espace pour les enfants, des activités, des petits ateliers. C'était très euh, parents-enfants. comme les congés maths sont longs. Euh, bah, tu rencontrais toujours plein de mamans avec des enfants, etc. Il euh, y, en y en avait plusieurs comme ça. Il y a un café aussi sur la, la rue Saint-Denis où c'était un café poterie. Donc, c'était hyper rigolo. Euh, il voilà, y avait des ateliers pour les enfants. Euh, des ateliers pour les, pour les adultes et, euh, et ça mixait bien comme ça ouais parce que globalement pour les enfants en termes d'activité quand
0: vraiment il faisait froid l'hiver est-ce que quand même il y avait des activités à l'extérieur je sais pas je pense justement comme tu disais tout à l'heure patiner sur des lacs des choses comme ça ou alors, euh, ou alors c'est plutôt intérieur non non
1: ils les sortent toujours. Ils font toujours même dans les écoles les garderies les enfants ils ont deux sorties ils passent au moins deux fois une heure de, pas, en extérieur et les enfants des garderies les amènent euh, patiner. Ils apprennent à patiner super tôt. Les 18 mois, ils les font marcher sur la glace. C'était hyper rigolo à voir quand on se baladait. Les petits 18 mois, ils marchent en botte sur la glace. Et après, ils leur mettent des petits patins avec euh, deux lames. Euh, deux lames, donc assez stables, en fait. Il y a deux lames par, euh, par chaussure. Donc, ils arrivent à marchoter sur la glace, mais sur leurs lames de patin. Et, euh, et à trois ans, ils patinent vraiment bien. Ça. Pour le coup, les petits Québécois... Euh, ils ont des. Tu vois, nous dès qu'il fait froid, on, on panique, euh, on reste chez nous, on hiberne, alors qu'en fait. Euh... Alors qu'en fait pas du tout. Non, non, eux il y a plein de trucs à faire euh, sur le Mont Royal, qui est la montagne de, du Mont Royal. Il y a euh, donc un lac où tu peux patiner, et puis il y, y a une descente où ils aménagent des, des descentes de luge, soit en luge classique, soit sur euh, ce qu'ils appellent sur tube, c'est des, comme des grosses bouées gonflables sur lesquelles tu descends, et ça, euh, faire des les enfants ils font des heures de ça quoi. Oui, nous on devait y
0: aller euh, en 2021, en décembre 2021, et en fait on a dû annuler parce que j'étais qu'à contact euh, ben, juste avant. Et et donc du coup on n'y est pas allé, mais effectivement la
1: glissade sur tube c'était le truc que j'avais noté que j'avais trop envie de faire. Ah oui, la glissade sur tube on en a fait dans plusieurs endroits, et alors euh, pour le coup ils sont très détentes, j'en ai même fait avec Louise, euh, quatre mois dans le (rire) porte-bébé, et c'était hyper détente. Non, ça euh, c'était. Ça, il y a le ski de fond pour les un peu plus grands. Enfin, il y a mille trucs à faire. Bon, après, finalement, je n'avais pas tant de regrets
0: parce qu'un un mois avant le départ, je m'étais fait une luxation à l'épaule et je m'étais dit, c'est peut-être pas. Oui, c'était peut-être, ouais, c'est vrai peut-être que. Peut-être pas le cas de figure. Au moins, la prochaine fois, je pourrais en faire. Un incontournable pour la prochaine fois. C'est ça. Et d'ailleurs, si, par exemple, toi qui, en fait, as fait une année complète, est-ce qu'il y a une période de l'année que tu as plus marquée Est-ce que Halloween, Noël, Thanksgiving, le froid par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui veut partir en voyage, est-ce qu'il y a une période Même si tu disais que
1: c'était apparemment génial à toutes les saisons, mais si tu dois choisir. Toi, par exemple, si tu y retournes un jour Moi, si j'y retourne un jour, euh, l'automne, c'est vraiment magnifique. Hein. L'automne, c'est vraiment euh, l'image que tu as du Canada euh, avec les forêts vraiment euh, en feu, avec tous les arbres rouges. Euh, c'était vraiment incroyable. Les températures sont encore hyper bonnes. Euh, et puis, ça commence à changer comme ça. L'automne, c'est vraiment... Euh, Magnifique. Ouais, mais Donc, c'est, c'est une saison et ouais, j'aimerais trop voir avec toutes les Halloween, couleurs. Non, voilà. Mais il n'y a pas la glissade sur tube, il faut revenir. Non, 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 tu ne peux pas tout avoir en même temps, mais, ouais, non. mais ce qui est drôle, c'est qu'ils vivent vraiment, euh, ils sont à fond dans chaque euh, saison. Quoi. Euh, l'hiver, ils sortent tous leur équipement pour tout faire. Ils sortent les skis de fond, les skis alpins, euh, les luges. Enfin, Ils ont l'équipement pour chaque saison. Au printemps, ils se remettent à planter euh, des trucs dans leur jardin pour tout fleurir hyper vite. Euh, l'été, ils sortent le barbecue et, euh, et à, et à l'automne, euh, ils, ils se mettent en mode Halloween hyper tôt. Donc, enfin, c'est marrant. Ils sont très euh... par période. Et C'est fou parce que du coup, ça donne la
0: sensation de, Peut-être de personnes euh, positives, euh, hyper, euh,
1: comment on appelle ça, positives, optimistes. Enfin, tu vois, de personnes joyeuses, quoi. Ouais, je, mais je trouve que c'est assez. Ils sont assez comme ça. C'est leur, euh, ils se réjouissent de chaque temps de l'année, comme ils disent. Là, c'est le temps des fêtes à Noël. C'est le temps de, du, du printemps. Enfin, ils sont toujours, euh, voilà, ils sont toujours. Euh, attirer tirer le bon côté des choses, mais un peu pour tout. C'est, c'est quand même des gens ouais, qui, sont, qui sont sympas, qui sont quand même euh, très à avoir le bon côté des choses. Quoi. Ouais,
0: c'est chouette, ça fait du bien les gens comme ça. ouais <rire> Et du coup, pendant cette année, euh, est-ce
1: que vous avez, euh, vous êtes allé ailleurs qu'à Montréal ou pas Du coup, la situation ne permettait peut-être pas Oui, bah, on a fait pas mal les alentours de Montréal. Toutes les petites régions qui étaient en gros à portée de week-end, qui étaient à... jusqu'à deux heures, euh, on a bien rayonné autour de, de Montréal. Il y a chacune à ses petites euh, spécificité, mais le point commun, c'est que dès que tu fais euh, 20 minutes de voiture et que tu sors de l'agglomération, bah, tu es tout de suite dans les grands espaces, tu es tout de suite euh, vraiment euh, à la campagne, entre guillemets donc ça, ça repose pas mal. Et, euh, et l'été, euh, au mois d'août, là, on s'était dit, euh, bon, on fait le gros voyage, euh, on a fait la région un peu plus au nord euh, euh, de, de la ville de Québec, euh, on a fait la Gaspésie, et là, on est parti euh, 15 jours avec, euh, avec les enfants et on avait... On avait loué un camping-car pour faire ça, et c'était vraiment, vraiment chouette.
0: Ah, chouette Finalement, tu peux nous dire, cette parenthèse en famille, euh, ce qu'elle vous a apporté en tant que famille, et même à titre individuel, que
1: ce soit pour toi ou pour les enfants, ce que vous en avez ressorti bah, C'était vraiment une année, euh, une année super, pour chacun à son niveau. Bah, nous, déjà, en plus, c'était le tout début de la vie à quatre, donc je peux dire que ça nous a vraiment euh, soudés. Euh, je ne sais pas, déjà, j'avais en tête que l'idée d'avoir un deuxième enfant, c'était vraiment, euh, non pas qu'on n'était pas une famille quand on n'avait que Jules, mais deux enfants, ça faisait un espèce d'équilibre et tout. Donc là, vraiment, on a vécu euh, beaucoup tous les quatre, donc ça, ça soude tout le monde et je trouve que c'est un bon équilibre. Je, ben, quatre, je trouve ça super euh, de pouvoir profiter euh, euh, en couple, de voir les enfants jouer ensemble, de toi prendre du temps avec le grand ou la petite. Enfin, j'ai trouvé que toutes les configurations matchaient bien et qu'on a réussi à faire des trucs un peu dans, dans toutes les configurations, soit fami- en famille, soit à deux, soit à, à quatre. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé que ça nous a vraiment... Euh, débuter notre vie de famille de manière euh, dans un cadre idyllique et dans une parenthèse un peu plus cool que quand on est en France avec toutes les sollicitations de vie pro, de vie perso euh, qui font que tu vis un peu plus à mille à l'heure. Là, on était slow life, quoi. Slow life tous les quatre. Donc, euh, donc c'était chouette. Et puis, euh, Jules, je trouve que ça lui a donné une ouverture d'esprit euh, hyper sympa parce qu'il est revenu après dans sa classe en France. Il leur a raconté euh, le sirop d'érable, les caribous, euh, le camping-car. Euh, Enfin, il, il a vraiment des souvenirs. En fait, qui est cool, c'est qu'il va, il est à l'âge où il va vraiment s'en rappeler. Euh, voilà, il dit "Bah, à mon anniversaire de 4 ans, on était euh, dans le camping-car, euh, on a fait la, la, le, le voyage en bateau avec les baleines." Quoi, je me dis, c'est quand même. Oh là là, c'est quand même exceptionnel à son âge. C'est, clair. Ouais, c'est quand même cool. Et puis, euh, et puis, ma, ma Louise, elle a, elle a quand même eu la première année de de rêve entre guillemets. Quoi, elle était dans, dans une, elle a eu ses parents plus zen pour beaucoup plus présent, euh, c'est un bébé très calme, très apaisé, euh, c'est une petite fille euh, hyper zen, mais je pense que cette année, il n'est pas, n'est pas, n'y est pas pour rien. À ça, ouais, c'est clair, mais en plus, elle était avec sa maman, donc c'est hyper euh, rassurant, ouais, elle avait son repère en permanence. Coup, le, le coupage de cordon soit un petit peu difficile, donc en fait, à la, sur la fin de l'année où on était à Montréal, elle est allée chez une assistante maternelle euh, pour euh, commencer à, se, à couper le cordon, et en fait, ça s'est super bien passé. Euh, c'était une assistante pour le coup qui était anglophone. Pour le coup, elle comprenait rien, la pauvre. Enfin, elle avait un, elle avait un an à peu près. Et euh, ça se passait super. Du coup, euh, aucun aucun souci. On est revenu en France et je l'ai mise à la crèche et puis tout a roulé. Quoi. Ouais, d'ailleurs, le retour comment ça s'est passé pour elle Ça va et pour les autres Pour vous Et pour nous, ben bah, nous, on était hyper contents euh, de retrouver quelque part la vie parisienne. On s'est dit oh là là, ça va être un changement, mais en fait non, tu reviens à ta vie en. En quelques jours, bah, tu as repris tes habitudes et tout. Mais bon, on s'est un peu senti à l'étroit rapidement dans notre appart. Donc, on, le, on a atterri... Le dimanche, et en fait, euh, j'avais commencé à regarder les apparts. Et le mardi qui suivait, on a visité un nouvel appart et coup de cœur, et on a déménagé deux mois après. <rire> donc euh, Énorme. Ça a été, euh, <rire> ouais, ben, en même temps, tu avais l'habitude de vivre dans plus de 100 mètres carrés depuis un an, quoi. ouais voilà. Et euh, on est revenu avec Louise, qui était vraiment, du coup, une vraie petite fille, pas un bébé qui prenait pas trop de place. Elle avait 19 mois quand on est rentré. On s'est dit, oula, <rire> on est les trois. Donc, euh, on a fait ça. Bah, Jules euh, s'est réacclimaté à son école euh, vraiment hyper facilement. Il a retrouvé ses copains comme s'il ne les avait pas quittés. Euh, franchement, très cool. Après, euh, il a eu un petit contre-coup que la discipline et, et le cadre scolaire, c'est quand même pas la même chose. Euh, en France, on est quand même beaucoup plus rigide. Donc, euh, il y a eu 15 jours un petit peu où, voilà, où il a fallu qu'il reprenne ses repères en termes de, voilà, de règles, d'autorité. Ce n'était pas tout à fait la même. Et pour toi Parce que finalement, c'était toi le plus gros changement. Tu as tout repris, non Moi, et ben écoute voilà, ça fait, avec le congé maths et tout, ça faisait un an et demi que je n'avais pas bossé. Et en fait, euh, j'avais hâte et peur en même temps. Et en fait, euh, bon, bah, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et j'étais trop contente de retrouver, de retrouver l'équipe, de recommencer à bosser. Donc euh, voilà, ça, ça a hyper bien roulé. Louise, elle à la crèche de l'hôpital, ça se passait bien. Donc euh, ça m'a me, ça enlevé une angoisse. Donc euh, non, nickel, euh, retour, euh, retour gagnant. Et finalement, après une telle expérience,
0: est-ce que ça vous a donné envie de, de repartir que ce soit en expatriation, pareil,
1: plus tard dans la vie, ou alors en voyage Je pense qu'on reportera plus sur des modes de voyage, parce que, parce que professionnellement, ça sera beaucoup plus difficile à caser que refaire une année d'expatriation. Mais, mais clairement, en fait, moi, ça m'a décomplexée. Je me dis, en fait, c'est facile. Quoi. On vivait avec beaucoup moins d'affaires matérielles, de tout, moins d'habits, moins de jouets pour les enfants. Et en fait, ils étaient très heureux comme ça. Donc, je me dis... Raison de plus à l'échelle de vacances, en fait, on peut partir avec deux, trois trucs dans les valises et puis, euh, et puis ciao, en fait, euh, ça se passe ça très bien et, et, et tout roule, donc euh, je ne pense pas qu'on repartira sur un mode d'expatriation, mais bon, sait-on jamais, hein, la vie est faite de surprises. <rire> mais... Euh... Voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêts pour tout, pour voyager euh, avec deux enfants, pour partir à l'autre bout du monde ou pour une expat, quoi. Ouais, bah ouais, franchement, après, tu vois, l'expérience camping-car, j'avais un peu peur, je me suis dit, voilà, oh là là, Louise, elle a un an, <rire> est-ce qu'elle va dormir, est-ce que... Est-ce qu'on ne va pas subir les vacances Et euh, en fait, ça a été top. Donc, euh, je pense qu'on refera ça. Et ça, c'est transférable à plein de destinations super cool. Et ça donne un, un autre, euh, une autre vision du voyage, de le faire en camping-car. Euh...
0: Oui, nous aussi, on, on, on projette de le, faire, euh, de le faire
1: ailleurs dans le monde, en camping-car aussi. Et, et du coup, d'autres projets déjà en tête de voyage D'autres projets euh, bah, Oui, il va falloir qu'on s'organise. Mais ma petite sœur est partie vivre en Afrique du Sud. Donc, euh, c'est, sûr qu'on, c'est sûr qu'on va... On va programmer ça, parce que là, ça y est, Jules a fait des, des WhatsApp avec, euh, avec son cousin et il a vu que limite au bout du jardin, il y avait des zèbres et des girafes. Donc En folie. <rire> Donc là, c'est la folie, c'est le roi lion, il va falloir aller voir le cousin. Donc euh, ouais, c'est sûr que ça, on va le faire. Après, euh, ouais, moi, je la liste de voyages à faire. Euh...
0: Bon, une destination rêvée,
1: un rêve de voyage. Un rêve de voyage. Euh, je, je mets Execo, euh, Madagascar et l'Australie. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, a... C'est incroyable. Ouais, moi, l'Australie, c'est euh, mon goal. Quoi. Ouais, l'Australie, c'est sûr. Et Madagascar, je... j'ai un attrait pour ce... On a fait Mayotte euh, quand Julie était petit. J'avais adoré. Et je ne sais pas, Madagascar, je... Je... ça a l'air extraordinaire. Donc, je sais pas. Madagascar reste dans le top, li... top list aussi. Je ne connais pas non plus. Mon papa y a vécu, mais je ne connais pas. Mais bon, il y a vécu il y a
0: 40 ans, 50 ans de ça. C'est... Ça doit être encore pas la même chose. <rire> Pour clôturer l'épisode, il y a une petite tradition sur Vadrouille, il faut que tu me donnes une citation ou une phrase inspirante ou un petit mot, juste pour donner envie aux parents d'oser voyager avec les enfants.
1: Oh là là, mais Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais dire Moi, je pense que... Enfin, moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'en tout cas, il n'y a aucune, euh, aucune limite euh, à, se, à se mettre à, 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 voyager, euh, à voyager avec des enfants et à envisager des destinations qui peuvent paraître un petit peu Hostile, euh, franchement, moi j'ai jamais trouvé autant de chaleur dans la, dans les gens que dans un pays froid comme le Canada. Donc, euh, donc euh, voilà, l'optimisme et, et leur côté bienveillant euh, fait que tu, tout, tout passe bien en fait. Et quand tu es dans un bon mood, et ben en fait tu profites de tout. Donc, euh, <rire> donc euh, je pense que moi c'est ça que je retiendrai. Et je pense que ton expérience vient beaucoup du, du fait de te dire ok, je suis dans un bon mood, et ben du coup euh, tout te paraît cool et tout te paraît bien et tout glisse. Donc, euh, Tellement, ça me surprend pas. Bon,
0: et ben je te remercie en tout cas et, euh, et je te dis à bientôt. Ben merci à toi. Je remercie Hélène d'avoir été au micro de Vadrouille pour partager avec nous à la fois cette année d'expatriation avec tout ce que cela comporte, mais aussi d'avoir évoqué Montréal un peu à la façon d'un city guide kids-friendly. C'est une destination qui plaît beaucoup, été comme hiver, mais à laquelle il faut bien se préparer selon la saison envisagée. J'espère alors que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura peut-être aidé à préparer votre voyage sur les terres canadiennes. Je vous remercie encore et toujours pour vos nombreuses écoutes. J'attends de vous retrouver sur Instagram à devadrouille-podcast pour avoir vos retours et questions sur cet épisode. N'hésitez pas non plus à aller mettre les 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est vraiment très utile. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye